0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelitsch, aber du kannst mich sehr gerne Rubi nennen und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich extrem am Herzen liegt und es mir dadurch auch manchmal fast ein bisschen schwer fällt, darüber zu sprechen, weil ich einfach ja, nichts falsch machen will oder nichts irgendwie verwirrend kommunizieren will. Und diese Folge bahnt sich jetzt schon recht lang in mir an. Ich habe sie auch tatsächlich äh, schon ein paar Mal aufgenommen und sie dann immer wieder gelöscht, was mir sonst eigentlich nie passiert bei Folgen. Aber jetzt ist es soweit und die heutige wird dann auch gleich veröffentlicht. Das Thema ist der Hufmechanismus. Und für alle Nicht-Pferdemenschen, die mir zuhören, ihr wisst ja, dass ihr normalerweise bei all den anderen Folgen, zumindest den meisten, die Themen auch super gut auf euer Leben umlegen könnt, wo es zwar theoretisch über Pferde geht, aber man kann das genauso gut auf Kinder, Hunde oder einfach sich selbst äh, ja, an diese Themen annehmen. Das ist bei der heutigen Folge, glaube ich, nicht so. Das heißt, wenn du kein Pferdemensch bist und dich die Hufe jetzt nicht unbedingt interessieren, dann hör dir vielleicht einfach eine andere Folge an oder überhaupt einen andere Podcast. Also das mal nur kurz vorab. Zurück zum Thema. Den Satz, ohne Hufe kein Pferd, kennt zumindest im deutschsprachigen Raum so ziemlich jeder. Und ich finde das immer so spannend, dass trotz dem das Thema Hufe meiner Erfahrung nach fast ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ich nehme mich da jetzt auch gar nicht raus, denn obwohl mein erstes Pferd Hufrollenentzündung diagnostiziert bekommen hat chronisch, habe ich mich irgendwie nicht so richtig gut damit auseinandergesetzt. Und ich bin eigentlich in diese ganze Szene reingerutscht durch Zufall und bin aber richtig froh darüber, jetzt durch mein zweites Pferd, durch die Ankaufsuntersuchung. Und da habe ich mich dann einfach richtig begonnen, mit dem Thema zu befassen. Da bin ich dann auch eben zur, äh, zur, zur der Straße gestolpert und habe dann dort eben die, die große Ausbildung gemacht beim Patrick Spieleder. Der war auch schon mal eingeladen zu einer Folge, die kannst du dir natürlich auch gerne anhören. Und warum ist jetzt mir aber dieses Thema, vor allem der Hufmechanismus, so wichtig? Vor allem auch, weil leider heutzutage die meisten Pferde keinen Hufmechanismus mehr haben. Denn dieser hat jetzt einen Nachteil. Und du siehst mich nicht, aber ich, ich stelle das jetzt unter, unter Anführungszeichen. Denn der Nachteil ist oft, dass das Pferd, oder wie oft gesagt, dass das Pferd fühlig ist und fühlig geht. Und irgendwie wird das als negativ angesehen. Ich finde, es ist eher negativ, wenn ein 4, 5, 600 Kilo Tier. Seine Füße nicht spürt, also nicht fühlig ist, weil was heißt fühlig? Einfach, dass es fühlt. Und natürlich wird das oft so interpretiert, dass das Pferd dann ähm, auf gewissen Untergrund nicht gut gehen kann. Meiner Erfahrung nach äh, stimmt das jetzt nur so bedingt, ja? Also grundsätzlich muss man mal sagen, die Hufbearbeitung kompensiert die Haltung. Wie gesagt, da gehen wir näher, der Patrick und ich gehen auf dieses Thema näher ein. Aber ein Wildpferd, das in einer guten Umgebung aufwächst, wie jetzt zum Beispiel die Mustangs, ja eher doch steppenmäßig, die haben nicht wirklich Hufprobleme. Oder auch äh, geschichtlich gesehen, in, in die, die Hundebewegung oder bei den Römern etc., da gab es eigentlich nie Hufeisen oder überhaupt Hufschutz. Da gab es auch kaum Informationen zu, zu Hufkrankheiten, das ist eigentlich erst im Mittelalter gekommen. Und was war die große Veränderung im Mittelalter? Die Haltung der Pferde. Denn auf einmal wurden die Pferde in den Burgen gehalten, wo es ja nur bedingt viel Platz gab. Das heißt, sie kamen in den Stand und sind dort halt gestanden, 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 bis sie auf einmal, was sie ja nicht, 40 Kilometer irgendwo hinreiten mussten, in den Krieg ziehen mussten, was auch immer mussten. Und das hat dann der Huf einfach nicht mehr so gut kompensieren können. Und so ist es heutzutage eigentlich auch niemand, also ich und Schaff das auch nicht, kommen den Hufen meines Pferdes werde ich anhand der Haltung gerecht. Ja? Deswegen muss man halt die Hufe bearbeiten und die Intervalle bestimmt deswegen auch immer im Endeffekt der Huf oder die Haltung. Denn je mehr sich der Huf einfach von alleine abreibt, desto weniger oft braucht es eine Hufbearbeitung. Daher kompensiert die Haltung, also wird die Huf, also hu <lacht> dadurch ähm, kompensiert die Hufbearbeitung die Haltung, so dass ich es noch rauskriege. Das heißt, für mich ist es nicht negativ, wenn ein Pferd fühlig geht. Es heißt halt einfach, man muss sich ein bisschen anschauen, okay, auf welchem Untergrund steht sonst, weil wenn ein Pferd den ganzen Tag auf Lehmboden steht, und dann auf einmal über eine schotterige Straße gehen muss, ist es klar, dass es hier fühlig ist. Das ist genauso, wenn du den ganzen Tag Dogmatens anhast oder irgendwelche dicken Sohlen und auf einmal gehst du barfuß herum. Ja, dann spürst du das auch mehr als jemand, der halt eigentlich immer barfuß herumläuft. Und das heißt aber nicht gleich negativ. Also natürlich muss man es anschauen, aber für mich ist fühlig nicht gleich negativ, sondern der fühlt halt seinen, seine Hufe und das ist auch, eine Funktion des Hufes, zu denen kommen wir aber noch gleich. Und natürlich ist es dann auch so, dass halt oft, und da verstehe ich auch die Pferdebesitzer, oder dass das halt nicht so leicht ist, die Umstellung von einem Huf, der keinen Hufmechanismus hatte, zu einem Huf, der einen Hufmechanismus hat. Und dazu jetzt mal ganz leicht gesagt, was ist denn der Hufmechanismus? Der Hufmechanismus ist die Pumpfunktion des Hufes dass der, das Blut, also der Huf ist ja gut durchblutet, wieder zurück zum Herzen gepumpt wird. Und das hat einen sehr, der Huf hat einen sehr hohen Stoffwechsel. Dazu kommen wir aber auch noch in ein paar Minuten. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist eine weniger Durchblutung im Huf. Und somit ist dann der Hufmechanismus eingeschränkt bis komplett eingeschränkt. Und Hufmechanismus kann nur bei physiologischen Hufen bestehen. Und sobald ein, ein Eisen angemacht ist, also der Huf hat ja eine konische Form, und sobald ein, ein, Eisen, ein Eisen wieder an der breitesten Stelle des Hufes angemacht, kann kein Hufmechanismus mehr stattfinden. Das kannst du dir auch ganz leicht einfach anschauen. Wenn du bei einer konischen Form deine Hände auf die Seite hinhältst und von oben runter drückst, bewegt sich da nichts mehr. Wie siehst du jetzt, ob dein Pferd einen Hufmechanismus hat? Zum einen auf harten Untergrund, ob sich der Huf einfach weitet. Das ist aber manchmal schwer zu sehen, auch für mich. Du kannst doch einfach den Huf hochheben und quasi auf jeder Seite der Trachte eine, eine, eine Hand äh, hingeben, also auf der linken und auf der rechten Seite, und ein bisschen nach oben und unten ziehen. Da sollte doch eine eindeutige Bewegung möglich sein. Wenn das bei deinem Pferd nicht so ist, dann hat es wahrscheinlich nur bedingt viel Hufmechanismus. Bis gar keinen. Was ist daran jetzt aber eigentlich so tragisch, wenn ja das Pferd scheinbar auch, wenn es seine Hufe nicht fühlt, nur bedingt Probleme hat oder Probleme zu haben scheint. Und da komme ich jetzt auf die Funktionen des Hufes. Und diese Funktionen funktionieren tatsächlich nur, wenn ein Hufmechanismus gegeben ist. Also die erste Funktion ist mal der Schutz vor dem Untergrund. Gut, da gestehe ich jetzt ein, den hat man eventuell mit, mit Eisen auch. Der zweite geht aber dann schon nur noch mit Hufmechanismus und das ist der Tastsinn. Der Tragrand vom Huf also ist sehr druckempfindlich und anhand von den Informationen, die das Pferd bekommt, wenn es seinen Huf eben spürt, kann es anpassen, wie es geht. Auf rutschigen Boden, auf gatschigen Boden, auf weichen Boden, auf harten Boden etc.? Dann hat der Huf natürlich eine, eine ganz eine wichtige Stoßdämpferfunktion für das Pferd, so eine Abfederung. Das ist einmal zum einen gegeben, dass die Hornröhrchen spiralförmig sind. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass man regelmäßig Wasserbäder macht, denn diese Horn, 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 Hornröhrchen können nur abfedern, wenn sie elastisch sind. Und dazu braucht der Huf viel Feuchtigkeit. Und nur zur Information, Öl entzieht Feuchtigkeit. Das heißt, hier sind wirklich Wasserbäder das Um und Auf und das kann man auch wunderschön bei Wildpferden beobachten. Ich persönlich war ja zum Beispiel schon in Bosnien im Zuge der äh, SAP-Ausbildung und da sieht man echt, wie die Pferde einfach im Wasser chillen und trinken und sie müssten ja nicht unbedingt mit den Hufen ins Wasser oder mit allen Vieren, aber das machen sie dort tatsächlich so. Äh, dann eben generell durch das elastische äh, Material, die Spreizfähigkeit der Hufkapsel. Und die elastische Aufhängung des Skeletts in den Lamellen und das gleitfähige Weichhorn zwischen den Lamellen helfen alle der Stoßdämpfung. Dann habe ich schon ganz kurz angesprochen die Pumpfunktion des Hufes. Und die wird meiner Meinung nach extrem unterschätzt. Denn das Herz pumpt Blut in unseren ganzen Körper. Aber das Herz hat keine Saugfunktion. Das heißt, wenn der Huf nicht das Blut zurückpumpen kann fürs Herz, äh, zum Herzen, ist das eine totale Überanstrengung für den Körper. Und je mehr das Pferd steht, desto fataler ist das, selbst mit Hufeisen. Und wenn dann vor allem das Pferd viele, viele Stunden steht und dann auf einmal Hochleistung bringen muss, kann das schon echt Probleme mit sich ziehen. Und dann ist der Huf auch noch oder eine der Funktionen des Hufes, dass es ein Ausscheidungsorgan ist, und zwar von Eiweißverbindungen. Und hier kommen wir gleich zu dem großen Thema des Stoffwechsels, und wie wichtig oder was für eine große Rolle da der Huf spielt und ein Hufmechanismus. Horn besteht ja aus Eiweißverbindungen. Und bevor diese Eiweißverbindungen zu Horn umgewandelt werden, waren diese Verbindungen quasi Abfall, der im Blut von den inneren Stoffwechselorganen weg und hin zu Huflederhaut transportiert wurden oder werden. Um dann dort eben ausgeschieden zu werden als Horn. Und die anderen Organe brauchen die Moleküle, diese Eiweißmoleküle nicht mehr. Und die Hornproduktion im Huf ist somit eigentlich, kann man sagen, eine Abfallbeseitigung für den Pferdorganismus. Und wenn der Hufmechanismus gestört ist, bleiben diese Abfallweise im Blut zurück. Und das hat dann natürlich große Auswirkungen auf den ganzen Körper, und da möchte ich jetzt noch kurz einen Vergleich oder dir einen Vergleich zeigen, für wie hoch denn der Stoffwechsel im Huf tatsächlich ist anhand der Haut. Und zwar jetzt der Unterschied zwischen der Huflederhaut und der normalen Haut. Also normale Haut bildet ja Einstülpungen in saisonal unterschiedlicher Menge, die Haare. Das ist ein relativ geringer Stoffwechsel. Die Huflederhaut allerdings bildet um aus Stülpungen herum ständig horn. Also das ist ein richtig intensiver Stoffwechsel. Und ich schaue mir zum Beispiel bei Pferden mit Stoffwechselthemen immer gleich mal an, wie schaut denn der Hufmechanismus aus? Gibt es da einen Hufmechanismus? Denn auch wenn, das, wenn jetzt das Stoffwechselthema per se nichts mit dem Huf zu tun hat, kann es einfach sein, dass ein nicht funktionierender Hufmechanismus den Stoffwechsel dann das I-Tüppelchen gibt oder das Fass zum Überlaufen bringt. Das heißt, wenn du ein Pferd hast, das Themen im Stoffwechsel hat, die auch nicht unbedingt mit dem Huf zu tun haben, schau dir mal an, hat dein Pferd einen Hufmechanismus? Kann man das vielleicht optimieren? Und mir ist es auch sehr wichtig, also ich verurteile grundsätzlich niemanden, der sagt, na, mir ist jetzt ein Hufmechanismus nicht so wichtig. Weil man kann halt nicht immer alles optimieren. Und wie gesagt, der Hufmechanismus hängt auch sehr mit der Haltung zusammen. Ich finde es unfair einem Pferd gegenüber, das einfach nicht viel Bewegung hat, ein, so zu bearbeiten, dass es einen Hufmechanismus bekommt. Denn das ist dann so, als wird dein Pferd dauernd die, die Füße einschlafen und dann kommt halt alle vier, fünf, wie auch immer viele Wochen jemand, weckt die Füße wieder auf und das ist dann immer so ein Einschlafen, Ausschlafen. Und ich, ich meine, ich nehme an, du wirst kennen, wie sich das anfühlt, wenn dir dein Bein einschläft oder dein Fuß oder deine Hand einschlaft, das ist nicht angenehm. Und genauso wäre das, das für das Pferd nicht angenehm. Also ich sage jetzt mal, wenn man ein Pferd mit Hufmechanismus haben möchte, dann müssen auch die Gegebenheiten so sein, dass sich der Huf für ein paar Wochen selbst abnützen kann weil das macht ja dann auch keinen Sinn, wenn der Hufbearbeiter Dauergast bei einem ist. Also das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Und natürlich in Umstellungsphasen ist das, kann es schon sein, dass, dass man mal ein bisschen vermehrt da sein muss, mache ich auch. Da kommt es halt auch immer darauf an, wie viel Deformation schon stattgefunden hat, wie lange schon kein Hufmechanismus da war, ob sich der Huf zudem auch noch deformiert hat. Denn wenn schon viel Deformation da ist und narkotisches Gewebe im Huf vorhanden ist und dann auf einmal der Huf stark durchblutet wird und der Körper somit merkt, aha, da ist narkotisches Gewebe, dann wird dieses narkotische Gewebe natürlich ausgeschieden. Und das tut schon weh. Und das sind alles Themen, sage ich jetzt mal, die man bedenken muss. Und ich finde aber, dass hier die Aufklärungsarbeit oft wirklich zu kurz kommt. denn Sobald kein Hufmechanismus mehr vorhanden ist, und das kann ja auch eine aktive Entscheidung sein, zum Beispiel bei Pferden, die Hufrehe haben, bei Pferden, die Hufrollentzündungen haben oder andere Themen, dass, wenn man den Hufmechanismus ausstellt, dass eine reine Symptombehandlung ist. Denn sobald die Durchblutung gestört wird, kann auch keine Heilung mehr stattfinden. Und ich finde, das ist auch im Auftragsgebiet des Besitzers zu entscheiden, ob das Sinn macht für sein Tier. Denn Heilung ist oft nicht angenehm. Oder ich wüsste jetzt keinen Fall, wo Heilung als angenehm empfunden wird. Denn Veränderungen sind ja meistens nicht so angenehm. Und ich meine, da reden wir dann oft schon von größeren Veränderungen. Und ich finde, es ist okay, wenn man sich entscheidet, nein, das will ich jetzt nicht. Denn das heißt ja auch nicht, dass ein Pferd mit keinem Hufmechanismus jetzt dann gleich nicht mehr leben kann. Ja? Also das dauert ja alles. Aber ich finde, man muss sich einfach bewusst sein, was man da für eine Entscheidung trifft. Und das ist mir eben heute ganz wichtig, dass du das anhand von dieser Podcast-Folge verstehst, dass die Durchblutung im Huf wirklich viele wichtige Funktionen mit sich bringt. Und wenn man sich entscheidet, dass man die als nicht so wichtig ansieht, dass das schon auch Folgen für den Körper hat. Gleichzeitig auch, dass dann dadurch aber auch eine gewisse Heilung, die aber auch mit Schmerzen verbunden ist, nicht stattfinden kann. Und die Entscheidungen sind halt einfach, die liegen halt einfach beim Besitzer und ich beneide da 100 Prozent niemanden, solche Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht leicht, das ist selbst mit aller Aufklärung, man weiß halt nie, wie ein Pferd das alles wegsteckt. Ich persönlich hatte schon wirklich tolle Erfahrungen mit Arthrosen dass die dann doch wirklich ausgeheilt werden konnten, aber das kommt dann auch einfach sehr aufs Pferd drauf an und auf die Haltung drauf an und, und auf die Gegebenheiten drauf an und das ist okay. Ich hoffe, die Essenz ist dir jetzt ein bisschen verständlicher geworden oder hast du verstanden. Wenn du noch Fragen hast, freue ich mich, wenn du mich kontaktierst. In zwei Wochen geht es wieder um ein bisschen allgemeineres Thema, um die Gegenwart und du kannst dich auch gern für meine Newsletter anmelden auf obelistik.at da geht es auch immer wieder um die Hufe oder über die Hufe und ich freue mich wenn du mir eine Bewertung da lässt, am besten die fünf Sterne oder du einfach so mit mir in Kontakt trittst und bis dahin, alles Liebe!